0: Du lyssnar på podden Stenvarda hägg. Dagens gäst är William Elofsson. Då så har vi landat i residensstaden. Praktiskt, vi kan sitta på samma ställe där vi brukar spela in podden med dagens gäst. William Elofsson. Kommunalråd i opposition för Moderaterna i Ävle och första namn i kommunvalet. Berätta lite kort, vem är William Elofsson?
1: William Elofsson, ja som du säger, kommunalrådskandidat. Jag bytte den titeln nu för nu, nu ska vi ändra på det där- om ungefär 40 dagar och det ska bli riktigt, riktigt kul. Men jag är 27 år gammal, har haft den här rollen nu- under mandatperioden, men varit politiskt aktiv- sedan ungefär jag var 15 år gammal. Så jag har en bakgrund inom partiet- men vem jag annars är så är jag i grunden en bomullsbo, uppvuxen där ute. Ja, precis. precis som Patrick. Du är
0: inte uppvuxen i bomus. men du bor det. i bomulls. Ja. Det i bomulls.
1: Ja. Born and raised kapellvägen vid kyrkan, bomulls kyrka. Ja, gamla bomus. Gamla bomus, självklart. Arbetarkvarteret. Ja, det är gamla tjänstebostäder <laughs> för, för Korsnäs. Så, så där växte jag upp, gick på kastet skola, men det var då inte den skolan det... Blev. har varit och blev utan då var det Montessori-skola så det var lite mer normal då en sväng på Kjellerskolan byggnaden är nu riven, vad jag förstår det är bara gymnastiksalen kvar Engelska skolan och sen Vasa och sen har jag pluggat lite ekonomi på universitetet och lite annat så det, det är liksom min snabba resa genom Gävle
2: men det kanske inte säger så mycket vem jag är, jag vet inte Men vad gör du annars då när du inte är politiker? Har du någon fritid? Alltså, som politiker är det ju ofta att man är politiker Man är ju alltid politiker ja. Men och gör det annars ja, du får man är, en man
1: är, Men man är ju alltid politiker Det var senast igår, min mamma ringde upp mig Och ville ta upp en politisk fråga Så jag trodde bara att hon ville kolla hur det var Hon har precis kommit hem från att vara varit på utlandssemester Nej, då hade hon reta upp sig på någonting Och ville ta upp någonting politiskt med mig Men på semester, jag gillar att träna Det var så jag avslutade gårdagen Jag tycker om god mat Jag tycker om att resa så pandemin har varit riktigt, riktigt tråkig för att man inte har fått resa så mycket som man vill. Så jag hann med några korta resor nu i sommar. Så det var skönt att ladda batterierna på det viset faktiskt. Ditt restips,
2: har något sånt? Ja, det beror ju på vad man vill göra.
1: Vi var i Grövelsjön över natten. Det var faktiskt riktigt trevligt. Vi åkte upp till fjällstationen, stannade där i två nätter och gick över till norska sidan och tillbaka. En alldeles perfekt dagsvandring. Och sen upptäckte jag att Mackmyra har ju små whiskyflaskor i så här picknickformat. <laughs> så för att jag lite reklam för dem också så köpte jag med mig varsin sån till mig och min flickvän då, som vi kunde sitta och dricka där på norska sidan. Det är du smuktade sprit till Norge alltså? Det var precis det jag gjorde med. Jag skjade upp <laughs> den själv så jag sålde den
0: inte. Um, men som sagt, vi var inne på det. Du är eh, kommunalråd i opposition nu. Vi satsar på att vi ska ta bort det här i opposition. Mm. Eh, vilken är den viktigaste valfrågan här i Gävle inför valet nu i höst?
1: Det är ju trygghetsfrågan och det är plånboksfrågor. Och det hänger ihop. Det är ju frågor som- mycket har med kommun och riksdag att göra. Men det beror också på hur brett man tittar på- trygghetsfrågan. Ska det vara trygg på äldreboendet? Om man nu har varit på sjukhuset- är ni, ni ansvariga för som politiker? Hur, hur är vägen sen tillbaka? Man har ju tagit bort det som är korttidsboendet. Det innebär att antingen ska åka hem- eller så håller du en sjukvårdsplats- Helt i onödan trots att du är färdigvårdad- men kan inte ta hand om dig själv.
2: Det gillar du, eller sen... hur, Alexander? Går ditt spokplats? Ja, ja absolut. Absolut. de
1: tog sig bort, tyvärr. Men där har vi faktiskt som kommun tagit vårt ansvar- både för att vårdkedjan ska funka- men också framförallt för att det ska vara tryggt för individen. Men trygghet handlar ju också om att- när du går hem från jobbet, när du går hem från kvällsträningen- då ska du också vara trygg. Eller för den delen ordning och reda i skolan. Men sen är det ju plånboksfrågorna. Det handlar om att vi vill sänka kommunalskatter lokalt. Avgifter ska vara låga- men det är också en riksfråga. Vi ser nu att inflationen tar fart. Vi ser få åtgärder från riksplanet för att hämna det. Och samtidigt har vi höga skatter på bränsle. Vi ser att de vill eventuellt ta bort resavdrag. Vi ser hur eh, andra skatter ska höjas. Till exempel den här beredskapsskatten. Man tittar på en fastighetsskatt. Skulle den införas så är det många tusen lappar extra i månaden. För den vanliga jävlebon som bor i villa. Så det finns många sådana frågor som... Är viktiga för Gävleborna? För även om jag är kommunpolitiker så tror jag att Gävlebo struntar lite i om man är kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Utan det är en pamflett blandade frågor som är viktigaste, viktigast för Gävleborna. Och där är ju också ni regionpolitiker riktigt riktigt viktiga. För jag ska ju säga det, det min mamma ringde mig igår och var arg <laughs> över. Det var så kopplat till Region Gävleborg och de här korttidsplatserna. Så det var okay. faktiskt det hon ringde upp för. Eh, vi har en anhörig som ligger på sjukhus. Och då hade man en diskussion, hur gör vi om det nu slutar med att hon behöver hamna på ett hem? Vad kan hon vara emellan? Hur kan vi få det här att funka? Hur kan vårdkedjan funka? Så därför är det liksom, för mamma ringde hon till
2: mig som kommunal och kanske för att jag är hennes son då. Men det var ju också regionfrågor hon ville diskutera med mig. Mm. Men då har ju vi föreslagit tidigare, det vet du, ju också regionpolitiker mm. under den här att vi skulle ha korttidsplatser på sjukhuset mm. så att man enkelt kan gå från en vårdavdelning till en ja, lättvårdsavdelning och en omvårdnadsavdelning där istället. Så att, eh, vi får ju driva den tillsammans.
1: Ja men det gör vi och eh, vi har ju drivit den lokalt ja. också att inte stänga ner det som var kommunalt. Eh, så nu har ju min kära mor då äntligen fått en anledning att faktiskt rösta på mig utöver att <laughs> <jag försöker laughs> Har du inte gjort det alltså? Jo det skulle jag tro att hon har gjort <laughs> men, nu, men nu tror jag att hon verkligen brinner för det helt plötsligt för det där... Eh, hon blev ett offer för att socialdemokratin tittar på byråkratin och inte på individens behov. Och då kommer människor i kläm och i detta fall är ju nära anhörig till oss. Och då är det ju såklart att för det är då man verkligen reagerar. Jag har ju känt till det här i min politiska roll. Men nu är det ju en familjemedlem, det är min mamma, som reagerar på att en
2: anhörig hamnar i kläm i den socialdemokratiska byråkratin. Du var inne på tidigare eh, Skattesänkningen i kommunen i en mm. fråga som, som du lyfter fram. Hur, och då får man alltid höra från vänsterkanten. Hur ska det finansieras? Så jag ställer den frågan. Nu är jag inte vänster, men jag ställer frågan ändå. Mm. På nej, en kompis begäran. Men,
1: ja, nej, men kortsiktigt så, vad heter det, så får man ju prioritera. Det handlar om att effektivisera. Men om vi tittar nu till exempel förra mandatperioden eller förra året när vi skulle budgetera. Då la vi mer pengar än Socialdemokraterna på skolan vill ha mer pengar på trygghet- vill ha mer pengar på äldreomsorgen- för att bevara korttidsboenden- och kunde budgetera för en skattesänkning. Det var för att vi ville effektivisera det som är socialtjänsten- där man istället för att vårda människor på dyra institutioner- försöker vårda dem i hem- eller förebyggande syfte, en uppsökande verksamhet. Och därmed kunde vi räkna hem- att vi kunde inleda en skattesänkning. En mindre skattesänkning. Men sen är det ju långsiktigt. Sänker vi skatten- då kommer man kunna konsumera mer. Kan man konsumera mer så sätter till, tillväxten fart. Och då får vi också ökade skatteintäkter. Vi ökar skattekraften. Så det handlar ju både om att sänka skatten för att det på sikt leder att öka skattekraft. Och kanske fler som flyttar hit. Men också att effektivisera de delar av kommunen som inte fungerar effektivt. För det är ju så att vi kan jämföra. Vi har ju kommuner som vi jämför oss med. Och flera av dem så har vi två kronor högre i skatt. För en vanlig barnfamilj där... Mamma är polis, pappa är sjuksköterska. Det är ungefär 12 000 kronor extra de betalar i skatt till kommunen varje år. Är vår kvalitet då bättre? Nej. Tittar vi när man undersöker kvaliteten så håller inte vi samma nivå som de kommuner som är jämförbara som har lägre skatt. Så bevisligen är det effektiviteten vi också måste titta på. Vilka kommuner jämför du med? R9-kommunerna framförallt. Nu har jag inte Excel-arket framför mig. <laughs> men det är framförallt R9-kommuner och de vissa Stockholmskommuner som är relevanta att titta på.
2: Okej, okay, men det är större kommuner i vår storlek. Ja, men det är r plus
1: några till vi brukar med Excel. Det var den jag skickade till eh, Gävle Dagblad när de ställde samma fråga. Och de, de ifrågasatte inte då efter de fick tabellen i alla fall.
0: Jag tänker på det. Om vi nu ska kunna sänka skatten och göra Gävle mer tryggt, då måste vi ju ta makten och inte sitta i opposition en mandatperiod till. Hur ser förutsättningarna ut för Moderaterna i Gävle att kunna ta makten och i vilken typ av konstellation skulle makten kunna vara möjlig. Och så återta makten ska vi säga. Återta makten, ja, ja här har man ju haft makten. Det är ju Precis. inte många kommuner i Gävleborg där man faktiskt har haft
2: alliansstyre till och med. Eh, det är här och Södderhamn typ. Men det kanske är ta, återta makten fast i majoriteten en ja.
1: Planen är att bilda ett majoritetsstyre där Moderaterna är det ledande partiet. Och vi har sagt så att vi är beredda att samarbeta, samverka, förhandla med samtliga partier. Målet är att en så mycket moderat politik som möjligt utan att ge avkall på våra grundläggande värderingar. Och, men vi måste ju också vara realistiska. Tror vi på riktigt att vi kan bilda styr med vänsterpartiet eller en trött socialdemokrati? Nej, det tror vi faktiskt inte. Utan det vi ser framför oss är ju ett, en kärna av M och KD. Och att vi får med oss Sverigedemokraterna och förhoppningsvis också Liberalerna alltså den, den nya nationella konstellationen det, det hade varit det optimala för jävla. Mm. det tror jag hade varit bra för då hade vi fått igenom mycket borlig politik, vi hade fått igenom mycket företagsvänlig politik, vi hade haft satsningar på skolan och på tryggheten på riktigt inte det här trötta förvaltandet som vi ser nu och förutsättningarna för det är ju ungefär det handlar ju om att räkna till 33 vi har 65 mandat i fullmäktige, 33 majoritet vi vill ju ha ett majoritetsstyre som man kan göra saker på riktigt och det är strax över 2000 röster som skiljer i så fall. Och det är ju tillräckligt många röster för att man ska kunna knacka så många dörrar, ha så många samtal. Så förutsättningarna är ändå väldigt goda för ett maktskifte.
0: Härligt att höra. Spännande. Eh, om vi ska eh, lämna den politiska diskussionen lite kort bara och diskutera mer Gävle. Vi har ställt den här frågan till alla toppnamn vi har poddat med. Och det är, vad är det bästa med Gävle? Varför ska jag... Packa lådorna i Söderhamn och flytta till jävle.
1: Det bästa med Gävle är att vi är en stor, liten stad. Vi är en kommun med 103 000 invånare som erbjuder det mesta. Vi har ett fantastiskt kulturliv, fantastiskt föreningsliv. Vi har nära till havet, vi har fantastisk natur. Men vi har också... Tämligen vettiga bostadspriser. Vi har flera större arbetsgivare. Vi har en högskola. Vi har förskolor som kommer funka bra sen när du får barn, Alexander. Härligt. Så jag skulle säga att vi har ett väldigt fint helhetspaket. Så jag, jag älskar ju verkligen jävle Och jag tror många, många fler som flyttar hit skulle se det fantastiska med Gävle. Och när jag pratar med dem... Nu kommer ju du förvisso från en, en mindre kommun. Men de som kommer från Stockholm och flyttar upp hit. De brukar ju prata om att vi är en tio minuters kommun- nu har vi ju allt växande bilköer trots allt. Men det är ju inte jämfört med Stockholm. Och då säger de, nej men ni är ju en tio minuters stad. Så länge man inte åker under rush hour så tar det 10 minuter till barnets träning. Tio minuter till jobbet, tio minuter till matbutiken. Det vill säga att du inte spenderar massa tid bara till resande. Utan att ditt liv kan bli rikare eftersom att här om du kör din miljövänliga bil så ska det gå fort. Mm. Men nu ser vi ju, Miljöpartiet gör ju vad de kan få bygga midjebuss och platser och ta bort vägar och lite annat avstängningar Det har vi noterat ja. mm. och jag, Det har ni noterat och det jag är lite rädd för att, för när man pratar med stort, vad, vad var en usp? Ja men det var det här att restiderna liksom försvann mm. helt plötsligt fick jag en timme till om dagen jag kan umgås med mina barn mm. och fortsätter Miljöpartiet med det de håller på med med de här avstängningar vi ser nu borta vid Slottstorg till exempel som de vill permanenta då kanske den uspen försvinner. Mm. Men vill vi få ökat skattekraft, vill vi sänka skatten, vill vi lägga mer pengar på skolan, då måste också fler skattebetalare flytta hit. Fler barnfamiljer där mamma och pappa betalar skatt.
0: Både du och jag är ju relativt ung för att ha de uppdrag vi har som oppositionsråd i kommun och region. På vilket sätt ser du att vara ung inom politiken på ledande position är... En styrka? Jag kan också om, det finns liksom, om du tror att vi möter hinder man kanske inte hade gjort om man var lika gammal som Patrik, <laughs> till exempel. <laughs> Kommunsport, och jag misstänker också regionsport, det är ju en lagsport. Ja. Så
1: vad en enskild individ har fått erfarenheter, det är inte en styrka i sig. Utan det är vad vi samlar tillsammans. Och jag är ju tacksam för att vi har ett sånt brett och stort lag här i Gävle. På vår valsedel bland de som vi vet kommer in så kommer den äldsta vara 76 och den yngsta kommer vara 18 som har fantastiska erfarenheter att dela med sig av som vi tillsammans kan göra någonting riktigt bra av och för egen del, jag kan ju bara fundera på vilka mina styrkor är och jag tror en av dem är att jag är ganska driven jag har mycket energi jag är ganska envis men också ödmjuk det vill säga att jag är beredd att jobba hårt för det jag tror på men blir motvisad så jag är jag ödmjuk i det så det tror jag är det jag bidrar med till laget Medan andra bidrar med andra erfarenheter och
0: kunskaper. Jag kan också säga, av egna erfarenheter säga att man glömmer lite grann bort sin egen ålder bland, Alltså när man är inne i jobbet. <går> när man hänger med alla äldre. <går> ja men när jag hänger med... Hur gammal är du nu? Nej, men, när man, när man, alltså man, man kommer in i jobbet på ett annat sätt. och liksom, Det blir ju som vilken annan arbetsplats som helst lite grann. När man liksom jobbar med människor som du säger som kan vara allt mellan... 18 och 85 mm. och det är ju ett lagarbete och det blir ju, man har liksom inte tid att sitta ner och fokusera på varandras ålder egentligen Nej men det handlar ju om värderingar
1: och ja. medans någon arbetslivserfarenhet har jag till exempel erfarenhet av att jag studerat ekonomi på universitet så det, det som är ekonomidragningen är att jag bättre koll på än kanske det med längre arbetserfarenhet som inte har jobbat med sådana frågor så där är det också trots att man må hända något yngre så har man ändå samlat på sig annan kunskap genom att man har pluggat vidare och det man har jobbat med. Men det är helheten man måste titta på. Och, ja, det var väl en företagare jag träffade som spontant kastade ut mig. Du måste vara jävles yngsta 65-åring. <laughs> Så på, på något sätt tror jag man som ung politiker kanske är lite lillgammal och kan tilltala äldre. Men jag tror man snarare är en främmande fågel kanske för yngre. Eftersom man kanske låter väldigt korrekt eh, i sin yrkesroll. Mm. Men det är ju sådana frågor man, man diskuterar.
2: Mm. Nu har vi kommit till den här delen där vi ska som är lite nytt för här just den här mm. podden. Vi ska ha tre snabba dilemman som vi ska okay. svara på. Och då ska du välja mellan två, eh, två olika saker. Jag tänkte säga två olika onda ting men, men jag säger inte den. Jag tänkte så. Så vi har först då. Eh, bro över gavlån Eller behålla jepen i rondellen Va? Du måste välja vad du, vad du vill att de får Ja men då väljer jag att givetvis. Ja, givetvis mm. Den var ganska rätt den, den
1: är ful men eh, Dels som politiker ska man inte överdriva mycket med det att göra Kan jag väl säga Och sen är det en jeep skadar Väsentligt mindre än om man skulle täppa igen gavlån Ännu mer Och det är dessutom att prata om två broar
2: Inte bara en ny bro Så det var ett enkelt eh, det, Kanske inte var något dilemma egentligen Nej,
1: nej. Skulle, jag få Skulle jag fått bestämma över frågan Så hade jipen inte varit kvar ja. Men bron gör desto mer skada Och den får man dessutom politiskt väldigt enkelt
2: bestämma över Det är bara att säga nej eh, Då har vi kanske en som är lite svårare eh, Vindkraft eller skattehöjning? Vindkraft som är havsbaserad,
1: <laughs> Inte kustnära Det var också enkel mm. Är den fem mil ut har vi sagt att vi är okej okay med den Så då, då är vi fine Men är den kustnära eller landbaserad Då säger Moderaterna jävling nej
2: Okej, okay, så skattehöjning skatt. mm. fem mil ut.
1: Skattehöjning 5 mil ut, absolut. <laughs> Nej, skattehöja stopp. Det, skatten ska sänka sig jävla.
2: Så då, vindkraft men 5 mil utanför. Ja. ja, ja. Då var det har varit ett enkelt svar. Mm. Sen har vi... Eller svar. Ja. Mm. Sen har vi en sista, den är ju lite personlig här då. Eh, Socialdemokraterna har ju två kommunalråd. Mm. Eh, än så länge. Eh, om du får välja då, Åsa eller Jörgen? Om jag nu måste välja så blir det nog Jörgen.
1: Han är mer pragmatisk, han är medgörlig. Åsa sitter med ideologiska skygglappar många gånger och vill inte ta in det som jag upplever är verkligheten. Sen kan det vara bra i andra sammanhang, men Jörgen lyssnar och man kan hitta kontaktytor.
2: Det var kanske inte så svåra dilemman, men, men ändå eh, bra svar tycker jag. Mm.
0: Jag tycker det var kul dilemma.
2: Ja. <laughs> Men du, nu ska vi avsluta mm. av den här podden och då gör vi alltid så att vi har hisspitchen. det vill säga mm. alltså om du skulle hamna med någon jävlebo i hissen på stadshuset och kliver in och så frågar varför ska jag rösta på Moderaterna, vad ja, svarar du då?
1: Alltså jag ska ge en hisspitch givetvis men frågar någon mig, då brukar jag fråga vad de tycker är viktigt. Fans kan man ju helt plötsligt sitta och stå och prata om en fråga som de inte tycker är så viktig. Så jag svarar alltid med en motfråga när jag får den. Men... Då hinner du inte svara innan hissen är framme. Jo då, jag håller fast den.
2: Jag, jag trycker på den
1: här stockknappen och håller in tills vi är klara. Och sen, här har du valsedeln. Eh, nej men, det handlar om ett tryggare Gävle. Det ska vara tryggt i skolan, ordning och reda. De unga ska vara trygga att de klarar skolan. Det ska vara tryggt på äldreboenden. Man ska kunna välja sitt äldreboende och personalen ska kunna svenska. Och det ska vara tryggt. När du går hem från jobbet. När dina barn åker hem från skolan och träning. Ett tryggt jävle får ni med Moderaterna. Ja men det var ju tidsmässigt eh, helt, helt rätt. Ja, men nu kanske du sitter och funderar ja, men näringslivsfrågan är en annan fråga som är viktig för bomullsbor. Och det är därför jag brukar inleda med frågan när jag har tid. Ja, för, för ni bomullsbor kanske brinner om något, över något annat än just det. Så, men min generella hisspiss är ju tryggheten för jag är helt ja.
0: övertygad om att det är den viktigaste frågan för Gävleborna. Ja, Toppen! Då tackar vi William Elofsson för att du kom och gästade den här podden och så hoppas vi på att Moderaterna återtar makten i Gävle kommun efter valet och ja, i en hel maktskifte på alla nivåer vad gäller Jävle kommun, regionen och regeringsmakten. Så vi tillsammans kan fixa de här Ja,
1: Jajamän, det löser ja. vi direkt. Första året kommer det vara avklarat. Då är de tillbaka. Tack
2: så mycket för att du är med. Stort tack!